0: Hola hijos de la web y bienvenidos a su nueva sección favorita del programa llamada punto y aparte. Y pues espero que les guste muchísimo. Voy a traer ciertos temas a la semana en el cual uh, voy a compartir sobre cosas que los pueden ayudar a iniciar una conversación o simplemente aprender porque conocimiento es poder. Y pues nada, voy a empezar con los temas del día de hoy. No hay mucho que les quiera a compartir realmente son temas cortos pero que creo que hay mucha desinformación al respecto primero que nada quiero empezar con el coronavirus esta enfermedad este virus pandemia epidemia qué rayos es nos vamos a morir porque hay tantos memes y porque hay tanta gente muerta a ver primero tenemos que tener algo en claro tenemos que saber de dónde viene cómo es que se causa cuáles son los síntomas y no te vas a morir de coronavirus al menos no ahorita en México en el país donde vivimos, y si hay alguien escuchándome desde fuera, que probablemente solo son mis dos amigos extranjeros, saludos, eh, Alemán y Andrea, los quiero eh, Aquí en México solamente tenemos cinco casos confirmados del coronavirus, de los cuales están controlados, nadie se ha muerto, todo está bien Ahora, primero tenemos que entender qué onda con el coronavirus, qué es esto, parece una broma, parece una simulación, pues no lo es, déjenme decirles el coronavirus, pues, es una familia de virus respiratorios que provocan una serie de enfermedades. Um, pueden ser desde un resfriado común hasta, no sé, cuadros más graves eh, como el síndrome respiratorio agudo severo o de pronto uh, pulmonías o infecciones en las vías respiratorias, you name it. Eh, espero que ningún doctor me esté escuchando y si sí, por favor siéntanse con la libertad de corregirme Me gustaría traerlos al podcast para que pudieran hablar un poco más sobre el coronavirus y toda la desinformación que hay Pero bueno, este virus nació en una provincia de China y ya tiene un par de semanas que lo hemos estado leyendo en todos los titulares Escuchando en todas partes y viéndolos en memelas, pero bueno Primero que nada, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? ¿Cómo yo puedo saber si tengo coronavirus? Pues primero que nada, eh, normalmente se empieza a manifestar con una calentura normal eh, de 38 grados, así se dice. No normal, o sea, pues ya si tienes una temperatura de 38 no es tan normal, pero digamos que no es uh, un efecto tan desconocido en tu cuerpo, o sea, es una calentura. Eh, normalmente pues uh, se va a presentar en tos, vas a tener tal vez... Uh, Um, garganta um, inflamada y puedes tener dificultad para respirar cuerpo cortado eh, básicamente cualquier síntoma de cualquier virus pitero que te da cuando um, comes hielo y ya, ahora ¿cómo es que se contagia? el principal mecanismo de contagio del coronavirus es de persona en persona, ¿qué quiere decir esto? que probablemente um, se contagie por medio de las secreciones que tenemos en el cuerpo y por el contacto respiratorio en el caso particular de China es diferente porque se cree que empezó a, con un animal y gente consumió carne de ese animal y así fue como se fue esparciendo este virus ahora, ¿cómo es que podemos prevenir el coronavirus? pues bastante sencillo algunas uh, compañías y empresas y, y el gobierno nos está incitando a que ya no saludemos de mano ni de beso eh, nos pide que nos lavemos frecuentemente las manos Que no tiene que ser el coronavirus para que te laves frecuentemente las manos De verdad tenemos que lavarnos las manos frecuentemente eh, Utilizar tu gel antibacterial Que aunque hay muchas personas que dicen de que el gel antibacterial no sirve de nada Solo es como un jacuzzi para tus bacterias, cool Pero de todas maneras no está de más Y al toser o estornudar tenemos que cubrirnos nuestra boca y nariz Con pañuelos desechables y eliminarlos O con el antebrazo ¿Por qué no con las manos? Porque pues con las manos, eh, es o sea, tocamos nuestra cara al menos 3.000 veces al día. ¡3.000 veces! ¿Puedes creer eso? O sea, tienes 3.000 posibilidades de, de contagiarte del coronavirus si te pasas la, la manilla por la nariz o por la boca o te metes el dedo a la boca o por quién sabe dónde te metas el dedo tú, eh, pues puedes contagiarte. Entonces, sí es importante que cuidemos eso. Y obviamente evitar los lugares con aglomeraciones de gente que... A ver, hola, estamos en Monterrey. Eh, creo que eso no va a ser posible y estoy rezando para que por favor el coronavirus mantenga la calma, porque en dos semanas es el Pal Norte y yo no quiero toparme un día, despertarme y ver una notificación del Pal Norte de lo sentimos, pero por um, por razones de seguridad y de la OMS tendremos que cancelar el festival Amir. No, a ver. Ya te lo digo que yo voy a ir a ver a The Strokes... Porque yo voy a ir a ver a The Strokes... Así sea la última cosa que haga y así me muera del coronavirus... Yo tengo que ir a ver a The Strokes... Y me vale... Entonces espero y recen para que no se cancele el Pan Norte... Porque muchos festivales de música se están cancelando... El Coachella se canceló... Se canceló también Tomorrowland... Entonces todo ese tipo de eventos masivos... Pero también tomen en consideración... Que son países donde se ha presentado un mayor brote de esta enfermedad... Al parecer ahorita en México lo tienen bastante controlado... Solo tienen cinco casos de coronavirus confirmados y están controlados. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso después de que tú dices, como que siento que tengo coronavirus o puede que no tenga coronavirus, porque digamos que si el día 1, hoy, a ti alguien te contagia el coronavirus, tú probablemente no lo vas a notar o no te vas a dar cuenta y no se va a desarrollar en ti hasta después de 12 días, porque el síntoma uh, y, y el... Virus como tal, se tarda en desarrollarse de 1 a 12 días después de la exposición al virus. Entonces, puede que hoy tengas coronavirus y no te vas a dar cuenta hasta dentro de 12 días, lo cual espero que todos estemos bien dentro de 12 días, ¿verdad? Pero bueno, esos son algunos de los síntomas que les presenté, eh, cómo puedes identificarlo y qué cosas hacer para cuidarte. Ahora, ya por último, quiero... Explicar la diferencia entre virus, epidemia y una pandemia Porque hay mucha esa información y la gente dice Ah, es que es una pandemia Ok, pero ¿qué es una pandemia? Por cierto, hay un documental en Netflix que se llama Pandemia Y que se lo recomiendo, es buenísimo Y habla de cómo es que se desarrolla Cómo es que crece un virus y luego se convierte en una epidemia Y luego en una pandemia Es muy interesante y se lo recomiendo ampliamente Pero bueno, yo se los voy a resumir En caso de que no quieran verlo eh, un virus es una colección pequeña de proteínas, bacterias y material genético que se transfiere de persona en persona. Un ejemplo, un virus es la gripa, ¿no? Eh, le da a cierto porcentaje de la población y es cada año, es algo, es un brote eh, que sucede y es una enfermedad que ya está controlada, ¿no? Ahora, una epidemia es un aumento de casos seguido de un punto máximo y luego una disminución de la misma. ¿A qué se refiere? Eh, es por por ejemplo, en todos los países en cierta parte del año, no sé, en otoño, invierno aumentan los casos, se llega a un máximo de infecciones y después de eso disminuye. Y por último, una pandemia es una epidemia que ocurre en todo el mundo más o menos al mismo tiempo. ¿A qué nos referimos? Cuando esta misma epidemia está sucediendo en este mismo lapso de tiempo, pero ya no nada más está sucediendo en un mismo país, sino que ya... Eh, sobrepasó la barrera y está sucediendo en más de un, de un país y es más o menos al mismo tiempo. Por ejemplo, eh, la, la pandemia del 2009-2010, que fue la influenza, que llegó en México en 2009 por ahí y después llegó a todo el mundo y fue de una pandemia de gripe, ¿no? Y pues nada, esa es la definición entre las tres. ...principales palabras que utilicemos más... ...para decir el coronavirus... ...la verdad es que no sé dónde salió este virus... ...o sea, no sé dónde sale el nombre del virus... ...me parece bastante eh, raro... ...coronavirus... ...pero bueno, no voy a hacer bromas de eso... ...porque muchas personas han fallecido por esto... ...y espero que pronto podamos controlar... ...a nivel mundial... ...esta, esta epidemia... ...y que aquí en México no, no aumenten los casos... ...del coronavirus... ...ahora, ya cerrando el tema del coronavirus... Quiero platicarles sobre el Efecto Mandela, que personalmente es un tema que me encanta. Disfruto mucho investigar al respecto y consumir contenido de esto. Y les voy a explicar qué es un Efecto Mandela. El Efecto Mandela se produce cuando queremos recordar situaciones, hechos o acontecimientos de una forma errónea como si fueran reales. Cuando a veces ni siquiera han llegado a ocurrir. Es decir, que nos inventamos cosas, quedamos damos por sucedidas, que no han pasado. Lo curioso del Efecto Mandela es que es... En, ...en grupos, o sea... ...no nada más una persona lo recuerda así, o sea... ...bastantes de nosotros recordamos cosas... ...o creemos que sucedieron cosas de cierta manera... ...y después lo buscas... ...y después ves pruebas y te das cuenta que no fue así... ...pero cuando una persona aparte de ti... ...puede jurar que también creyó eso... Es cuando se le conoce como un efecto Mandela. ¿Y dónde es que nace el efecto Mandela? Es un término que se dio hace algunos años um, porque había mucha gente que creía que Nelson Mandela murió en la cárcel. Y podía jurar que vieron su funeral y todo lo demás. Pero en realidad Nelson Mandela no se murió en la cárcel. Nelson Mandela todavía presidió y vivió algún tiempo fuera de la cárcel antes de fallecer. Entonces él no murió en la cárcel, falleció después de que salió de la cárcel. Pero si tú le preguntas a la gente... La gente te va a decir como... Mm, sí, Nelson Mandela se murió en la cárcel. Cuando no... De hecho hay un reportaje muy interesante... Que lo pueden encontrar en YouTube... Es un reportero preguntándole a la gente de que, ¿sabes quién es Nelson Mandela? De que sí, y ya les dicen, ¿no? Y después pues, le pregunta de que, ¿sabes cuándo se murió Nelson Mandela? Y como que todos dicen años similares, y luego les preguntan, ¿y dónde falleció Nelson Mandela? Y toda la gente, bueno, la mayoría dice, en la cárcel, pero lo dicen como dudando, y luego ya les dicen de que, bueno, pues Nelson Mandela no falleció en la cárcel. Y hay gente que jura de que, y dice, no, yo recuerdo haberlo leído en un periódico, Nelson Mandela fallece en la cárcel. Y pues no, son como ese tipo de... De cosas que creemos que pasaron de cierta manera. Y pues, Nel. Ahora. Eh, les tengo algunos ejemplos de un efecto Mandela. El primero es uno que descubrí hace poco. Eh, y me dejó muy traumada. Um, ¿Sabían que la cola de Pikachu no es negra? Abran Google y abran una foto de Pikachu. De Pokémon. Y se van a dar cuenta que la cola no es negra. Pero esto es bastante shocking. Porque yo, cuando tenía dos años, me hicieron una fiesta de Pikachu. Sí. Tuve una fiesta de Pikachu Y mis papás me disfrazaron de Pikachu Y yo recuerdo que había una foto Mía Cuando yo cumplí dos años Y yo estaba disfrazada de Pikachu En donde yo tenía la cola de Pikachu negra Se los puedo jurar Llegaba todos los días de la escuela Veía esa foto Y yo decía Ay mamá, ¿por qué? ¿La tienes aquí? Y yo veía la cola negra Y ahora la veo La foto Y no está negra y no es como que la foto Se haya desgastado o Lo que sea No Simplemente La la de Pikachu es negra y ahora va otro por ejemplo el Mickey Mouse jamás usó tirantes pero yo recuerdo a Mickey Mouse usando tirantes porque tiene dos cosas a blancas que son botones y la lógica es que esté usando eh, tirantes y pues no no está usando tirantes pueden creer y el último que también está bien shocking es en la película de Blancanieves cuando la bruja malvada le pregunta al espejo Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de este reino? O algo así, dice ¿sí? una mariconada, ¿sí? Pues no le dice espejito, espejito, le dice espejo mágico. A ver, ¿what? No me vengas con eso porque yo tenía las películas de Disney en VHS ¿eh? y yo recuerdo que decía espejito, espejito, ¿Sino de dónde mierda hubiéramos sacado que decía espejito, espejito. Y luego dije, bueno, tal vez puede ser una traducción errónea ...y que tal vez um, aquí en México la usaron así... ...y si tú buscas videos... ...ahorita ya no hay nada donde diga espejito, espejito... ...ya hay videos que la gente ha ido inventando... ...pero por la desinformación... ...pero si tú buscas la película original de Disney... ...no dice Mirror Mirror on the Wall... ...dice Magic Mirror... ...lo cual es bastante shocking para mí... ...pero bueno, ya... ...dejando al lado el efecto Mandela... ...si les interesa pueden encontrar muchísimas cosas en Internet... ...hay un montón de videos... Y si quieren que haga un video, un episodio, también un video, porque soy youtuber, um, yo soy todo. Eh, si quieren un video o un episodio hablando del efecto Mandela, puedo hacerlo con todo el gusto del mundo, pero díganme si les gustaría ver algo así. Y por último, el día de hoy quiero explicarles el año bisiesto. ¿Por qué tenemos un año bisiesto y por qué es que cada cuatro años hay un día extra en febrero? Y les voy a dar la explicación porque va muy ad hoc. Justo acabamos de terminar febrero, ya estamos en marzo. God bless. Pero eh, el 2020 es un año bisiesto y como que todos lo escuchamos pero no sabemos de dónde viene. Eh, nuestro planeta, para quien no sepa, rota un total de 365 días con 5 horas, 48 minutos y 56 segundos. Es por ello que el emperador Julio César, en, en las épocas de la Antigua Grecia le solicitó a un astrónomo que le ayudara a crear una alternativa de calendario que estuviera más apegada a la realidad del tiempo que tarda la Tierra en girar, porque, aunque ustedes no lo crean, uh, los emperadores eran muy um, ansiosos con la, con la noción del tiempo, o sea, como había demasiados filósofos también, um, la gente filosofaba sobre el tiempo y decían ¿qué realmente significa el tiempo? El tiempo es un invento, pero ¿qué pasa si yo soy más grande que el tiempo? ¿Qué pasa si el tiempo se detiene? ¿Qué pasa si yo puedo ir y viajar en el tiempo? Entonces, como que les causaba ansiedad y les causaba mal rollo el que no fuera tan accurate la medida del tiempo. Entonces, lo que decidieron hacer, um, porque si ustedes toman esto en consideración, quiere decir que a los 365 de cada año, 365 días de cada año, eh, nos quedaban faltantes 5 horas 48 minutos y 56 segundos eh, de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Por eso cada cuatro años se agrega en febrero un día que recompensa el tiempo sobrante y así este 2020 hay 366 días. Esto ocurre cuatro, cada cuatro años, como les digo. Ahora, la decisión de, de recuperar las horas extras añadiendo un día al mes de febrero cada cuatro años fue tomada desde el año 44 antes de Cristo o sea, no hace tanto ya que estaba basando um, la tierra, el movimiento alrededor del sol se vieron en 365 días en 12 meses con 30 o 31 días cada mes excepto febrero al que se le agregó un día extra cada cuatro años pero el calendario que tenemos hoy en día fue modificado y reemplazado por el Papa Gregorio XVIII eh, en 1582 que es el calendario que se rige hasta la actualidad. O sea, él fue ya el primero en decretar en la época actual. Bueno, no tan actual, fue en 1500, ¿verdad? Hace algunos eh, 100 años atrás, algunos 200, no sé cuántos años, no sé, en qué año es, bueno, 1500. Eh, y así se incorporó los años bisiestos y se fijó las fechas a las que se debía de celebrar la Navidad. O sea, no crean que un día Jesucristo dijo Ay, vamos a celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Realmente fue el Papa Gregoriano por si querían saber, random fact. Y pues hay que tener en cuenta que no serán años bisiestos los que sean múltiplos de 100, al menos que sean divisibles para 400. Por esta razón no fueron bisiestos ni el año 1800, ni en 1900, pero sí en el 2000. En el 2000, nos buscamos de París. Y el país menciona que actualmente, pese al ajuste del calendario, los siguientes años registran desfases de algunos segundos. Sin embargo, para que se llegue a acumular un día alrededor, deberían de pasar más de 3196 años. Lo cual, yo sé que ya no vamos a estar vivos para ese entonces. Y pues nada, si no entendieron lo último que les dije, regresen a la primaria, a matemáticas básicas. Y nada. Pues esa fue toda la información que quería compartirles el día de hoy. La verdad es que también aprendí muchísimas cosas yo, porque ahí había algunas cosas que no sabía. Y espero que les haya ayudado y los pueda ayudar a ligar o a empezar una nueva conversación o de pronto con su familia. Pueden compartirles estos facts a la hora de la comida, de la cena, del desayuno. Y ya. De verdad espero que les haya gustado muchísimo este nuevo concepto que queremos agregar al podcast. Y yo los veo la próxima semana. Muchas gracias por escuchar, compartir, por sus comentarios y nada, que tengan un excelente fin de semana. Una excelente semana y una increíble y maravillosa vida. Los quiero mucho y les mando pura buena vibra. ¡Adiós!